0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Technisch Gesehen, dem CG-Podcast. Mein Name ist Torben und neben mir sitzt der wunderbare Alex. Hallo ja. Torben. <lacht> Hallöchen, wie geht's? Äh, gut, gut. gut. Äh, ich bin heute nur einen halben Tag da. Danach habe ich wieder Urlaub. Das ist krass. Ja. Ich, also, aktuell fühlt es sich eh ein bisschen an wie Urlaub, so jetzt die zwei Osterwochen, zwei vier Wochen. Es mhm. äh, ist auch nicht ganz so viel los und man kriegt mal was geschafft. Man yeah. ist mal
1: produktiver als sonst. Ich bin zu Hause sehr produktiv. Ja. Davon, ja, da können wir dann noch kann man mal gleich ja nochmal drüber reden, drauf,
0: ja. <lacht> warum du da so produktiv bist. Erstmal danke für euch, fürs äh, Einschalten, Reinschalten, Zuhören und vielleicht sogar schon fürs Abonnieren, wenn ihr es gemacht habt und Liken und äh, bei Spotify und Co. bewerten. Ja. Äh, das hilft uns nämlich sehr, gerade jetzt für diesen, ich sag mal, neuen Podcast. Wir haben ja den äh, ehemals China Chat hier so ein bisschen einen neuen Anstrich verpasst und ähm, genau, letzte Woche hatten wir, oder vor zwei Wochen hatten wir Leo von Around PC zu Gast. Das hat richtig Spaß gemacht. Der ja, fand ich auch. Der hat es auch gut gefallen und jetzt mal wieder eine Folge ohne Gast. Genau, aber mit vielen schönen Themen. Ja. Äh,
1: unter anderem, ihr habt es wahrscheinlich vom Titel schon erahnen können, dass man Smartphones wieder selber reparieren darf. Nach äh, Apple und Samsung, die das schon angekündigt haben, zieht, hat jetzt auch Google äh, ist nachgezogen, hat nachgezogen, zieht mit. Darauf kommen wir zu sprechen. Dann Vivo hat drei neue interessante Sachen vorgestellt und äh, da. Hoffen wir mal, dass die nach Deutschland kommen und die mhm. endlich auch geil werden.
0: Äh, auch vom Preis her. Vivo eigentlich nicht, ne? Tragt man sich da.
1: Vivo, was machen die eigentlich so? Ähm, dann das Xiaomi Vivo 1, äh, nee, <lacht> Xiaomi <lacht> CV1S in China, wo du eine Vermutung hast, was das in Europa mhm. werden könnte. TikTok, beziehungsweise der Mutterkonzern, macht ein VR-Headset und greift damit Facebook, Meta und so an. Und o Oculus, dann Apple HomePod. Äh, ist, kann man jetzt teurer verkaufen? Als man ihn Wertsteigerung. Hat. Wertsteigerung. Google Pixel Watch gibt's neue Leaks, Xbox äh, plant Spiele mit Werbung. Geil. Richtig geil. <lacht> ähm, dann wollte ich kurz über die DKB äh, und äh, einen Post von der Verbraucherzentrale äh, ranten.
0: Uh. Aber ich argumentiere für die DKB, nicht gegen sie. Ähm, ich wollte gerade schon DKB sagen, das kann böse. Und äh,
1: da gab es, äh, ich habe noch mal zwei starke Statistiken mitgebracht. Haben. <lacht> nice. Das wusste ich doch. Fernsehen in Deutschland äh, und Leute, die noch nie online waren.
0: In Deutschland. Okay, krass. Da bin ja. ich sehr gespannt drauf. Ich auch. Das sind stark, die Statistiken. <lacht> sehr gespannt, okay. Äh, ja, dann legen wir doch direkt mal los,
1: oder? Ja, steigen wir ein mit äh, Smartphones, die sich endlich wieder reparieren lassen. Ja. Dein,
0: äh, <lacht> Deine Headline war, Smartphones werden wieder wie früher. Ja, ist das nicht so ein Ding, was, auch, was du auch schon oft in den Kommentaren gelesen hast, dass so, äh, gibt es noch ein Handy, was, äh, wo man Akku, den Akku ja. rausnehmen kann? Ich mir so... Boah, das ist aber schon ein paar Jährchen her. Also, mhm. ne? ich meine, bei so iPhones oder sowas ja nie der Fall, aber durchaus so die ersten Smartphones. Da war ja es ja noch so. Kennst du das noch, so, wenn du dein altes Handy einfach fallen gelassen hast? Sind alle Teile zersplittert ja. und einfach wieder Akku rein hinten drauf geklickt und er ging wieder. Ja. So, ich hatte hier, glaube ich, im Test ein Smartphone, wo ich den Akku noch austauschen konnte. Das war vor ein paar Jahren das Cubot Magic oder so. Ein Smartphone. Ist das einfach
1: aufgebrochen oder konnte man es wirklich nee, austauschen? konnte man wirklich oh, machen. Okay. Das war ein Feature. Quasi, ja. so. Wurde
0: das Feature auch verkauft. Genau, und das scheint jetzt so ein bisschen wieder mehr der Fall zu sein. Und äh, jetzt Ihnen Apple, Apple hat es ja. mehr oder weniger, eigentlich ja, vorgemacht, aber die haben schon letztes Jahr Quasi auch gesagt, angekündigt, so angekündigt, genau. dass, dass äh, die Sachen reparierbarer werden. Ich glaube aber erst ab dem 12er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder so.
1: Ich weiß es nicht, womit sie anfangen wollen oder wie weit sie nachher oh ja. dann gehen wollen. Aber umgesetzt hat
0: es eh noch keiner. Genau, und vor, ich glaube vor zwei Wochen oder in der ersten Folge, technisch gesehen, TG, wie die coolen Kids sagen, <lacht> äh, haben wir auch schon über Samsung geredet, äh, ja. die das jetzt quasi auch anbieten. Und jetzt kommt der nächste.
1: Genau, jetzt kommt nämlich Google und die machen das äh, Samsung extrem nach oder vielleicht hatten die auch einfach die gleiche Idee zur gleichen Zeit, unabhängig voneinander. Nur Samsung hat es früher rausgehauen. Nämlich, sie kooperieren mit iFixit, äh, was vielen sicherlich ein Begriff sein dürfte. Das ist äh, eine sehr, sehr gute Seite, ähm ich glaube ursprünglich aus Amerika, gibt es auch auf Deutsch, mit einfach Guides äh, für alle möglichen Elektronik Sa äh, elektronischen Sachen, die man, äh, dass man sie selber reparieren, auseinandernehmen kann, wieder zusammensetzen kann. Und da gibt es eine offizielle Kooperation halt mit Google. Äh, iFixit macht die, macht die Guides, sie machen die noch mal besser, noch mal offizieller, äh, die sie ja eh schon haben. Und äh, Google stellt eben offizielle äh, Teile zur Verfügung, die man dann als ganz normaler Privatverbraucher sich bestellen kann von Google selber. Und da kann man einfach sein Pixel 6 oder so reparieren. Ja. Was beim Pixel 6 ja vielleicht öfters mal passieren muss, nicht wahr, Julian? Ja,
0: Pixel 6 Pro. Ne? Also hardwaremäßig noch nicht. Softwaremäßig wäre das vielleicht mal schön. Dass Aber da Du hast raus. doch
1: auch eine Taste, die nicht funktioniert. Hardware. oder?
0: Ah ja, ja. Der, <lacht> der, der Power Button, der Power -Button. Äh, klemmt manchmal ein bisschen. Ja, vielleicht kann man den ja schon austauschen dann. Ist ja, ist ja gut so. Eine von wie viel? Drei Tasten. Funktioniert nicht. Und ja. schon 33% Fehlerquote. In
1: haben. Das Krasse bei Google ist, sie machen es wirklich ähm, vom Pixel 2 an Ach, krass. bis zum durch zum Pixel 6 Pro und halt natürlich auch zukünftige Modelle mhm. in der
0: USA, UK, Kanada, Australien und EU. Muss man auch mal fairerweise sagen, bei Google und vielleicht auch noch bei Apple ist die ganze Sache deutlich leichter ja, umzusetzen als bei Samsung. Weil Wie viele Smartphones hat Google jetzt rausgebracht? Naja, Pixel 2, 3, 4, 5. Ja, ne, 4. Ja, Wann gab es XL? Gibt es 3XL? Ja, okay, also 4XL, vielleicht zu 10, 12 Ja noch, so, aber unter 15, glaube ich. Äh, das ist natürlich noch übersichtlich. Bei einem iPhones geht es halt auch noch relativ, aber bei Samsung. Da sind ja allein schon drei pro Modellname. So, jetzt S22 Plus, Plus Ultra und ja, so weiter. Ja, da ja auch die verschiedenen. Ja, auch Eingeschränkt, dass ja. es
1: erstmal nur die S-Reihe und ich glaube, angefangen mit dem S20 oder sowas ja. ist. Und vielleicht erweitern sie es dann noch auf die beliebtesten A-Reihe-Modelle oder so später. Bei äh, Google nennen sie jetzt Sa äh, Teile wie eben den Akku, äh, Display. Kamera und mehr, was genau dieses mehr dann heißt, <lacht> weiß man natürlich nicht. Äh, man wird es dann wohl direkt bei ifixit.com kaufen können. Also gar nicht bei Google so. selber, sondern direkt bei
0: Ifixit kann Die man diese Teile dann auch kaufen. Krass, genau. das ist, ich frage mich so ein bisschen jetzt, ob das das Ende vom Fairphone ist. Das, was gerade angefangen hat weil eigentlich ist ja das Fairphone, wir haben sicherlich welche von euch mitbekommen, das ist ja ein halbwegs modulares Smartphone, ja. wo du auch integrale Teile wie eine Kamera oder so austauschen kannst. Ja, noch und auch upgraden kannst. Das ist vielleicht noch so der Unterschied. Du kannst es theoretisch upgraden nach einer Zeit. Du kannst einen besseren Kamerasensor. Ich weiß nicht, ob sie das schon anbieten oder mehr Speicher oder sowas. Ich weiß nicht, ob sie schon einen besseren anbieten, aber das, das ja, wäre halt eine Option. Auf jeden die Fall die Austauschbarkeit. Und das ist, glaube ich, für viele der, der, das Hauptargument. Ähm, weil den Prozessor kannst du halt nicht austauschen. So, und das ist ja im Endeffekt das, was dann auch langsamer macht, auf die, auf die äh, Zeit gesehen. Von daher ist das ist die Reparierbarkeit, glaube ich, das größte Argument. Aber jetzt gerade haben sie jetzt mit dem Vierer, ist da, glaube ich, das aktuelle, oder Fünfer schon? fairphone keine Ahnung. Oh, noch nie getestet, leider. Aber sind sie, äh, äh, ich glaube, ich meine, das, das Beste so bisher rausgebracht. Äh, und ja, jetzt kommen die ganzen Großen und denken sich, ja, unsere Handys können jetzt auch reparieren. Und damit nimmt man so dieses größte Alleinstellungsmerkmal vom Fairphone wahrscheinlich schon wieder weg.
1: Was mir direkt als äh, Gegenargument einfällt, ist, dass das Fair von halt eben auch fair produziert ist. Stimmt. Äh, ja. Und ist ja im Namen, ne? ja. Ähm, dass das halt auch noch ein großer Faktor ist, der sicherlich für viele auch ähm, ein Kaufargument ist. Zusätzlich natürlich auch mhm. ein großer, aber vielleicht so 50-50 oder sowas, ja, das wirst du äh, weil das hast du eben bei Google, Samsung, Apple und so nicht, dass die da so einen krassen Wert drauf Hä, legen. Die haben
0: doch keine Ladegeräte mehr im Lieferumfang, deswegen ist es doch super nachhaltig Umwelt. umweltfreundlich. Ja, aber nicht fair, fair. produziert. Achso, so, ja, okay.
1: Ähm, genau, und das ist das Fairphone 4 übrigens, das aktuelle. 4, ja, hab, hab ich so gesagt. Ja.
0: Wusste ich doch. Ähm, ja, aber trotzdem, ich glaube, da nimmt man auf jeden Fall schon ein großes Argument weg, weil ich glaube, das ist so das Erste, Ja, für Leute, die es wirklich planen, das lange zu behalten, die Reparierbarkeit, mhm. die, wenn die jetzt auch bei Apple, Samsung Google zumindest bei den meisten Modellen gewährleistet ist, dann ist es natürlich ein weiteres Pro-Argument auf der Liste äh, gegenüber mit auch sowas wie, keine Ahnung, kriege ich im Vertrag, kriege ich in meiner Farbe, die ich will, ja. kriege ich hier bei dem Laden, wo ich noch einen Gutschein für habe und 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 so im Gegensatz zum Fairphone. Ich wüsste mal gern, was jetzt bei Fairphone gerade ist, ob, die, ob sie das auch so kritisch sehen, ob sie da ein bisschen Angst haben oder weil ich glaube schon, dass das zumindest die Hälfte ihres Alleinstellungsmerkmals ist. Das, das stimmt schon. Ich bin ich weiß halt nicht, wie.
1: Also ich finde das halt super, dass die es das jetzt alle anbieten, ja. diese Hersteller. die also Frage, wie sehr wird das dann wirklich angenommen? Wie viele Leute wissen das dann das im Endeffekt auch, überhaupt? Ja. Weil klar, wir wissen das jetzt und die Zuhörer hier wissen das, weil sie immer top informiert sind, wenn sie den Podcast hören. Ähm, aber äh, wie viele außerhalb dieser Tech-Bubble kriegen das überhaupt mit, wissen das? Wie aggressiv wird das dann von Samsung, Google, Apple beworben. in den Vordergrund gestellt, beworben wird zum Beispiel ein Apple das bei der nächsten äh, Keynote, wenn sie das neue iPhone dann im Herbst oder so vorstellen? groß mitbewerben, wird das ein Google jetzt machen, wenn sie sich vielleicht das Pixel 6a vorstellen äh, im nächsten Monat. Mhm. Wie, wie äh, prominent wird das platziert, sage ich mal, diese Option? Bin
0: ich auch gespannt, ob es eher für die, weil also es wäre ein Apple-Ding, das als Feature zu verkaufen. Ich meine, das hat man bei dem ähm, Lade, ist, eins, ist ja. es ja theoretisch auch, aber es ist ja auch irgendwie dieses Right to Repair, also eigentlich, was du sowieso haben solltest und was bis jetzt nicht so gewährleistet war. Die Frage ist, wie viele Leute kriegen das bei der Keynote dann auch mit, wie viele Leute gucken mhm. die Keynote, so ist es nicht, also die Frage ist, glaube ich, für mich eher ist das sowas, was du in einer Insta-Story als Werbung siehst? Ist sowas, was Google das vor jedem YouTube-Video schalten wird? Ja, als, oder dass als ein Werbung? Kärtchen in der Box beiliegt, so hier, das kannst du übrigens reparieren. Ja, genau, weil das ist dann, glaube ich, so eine Policy, die wirklich viele nicht auf dem Schirm haben. Erstmal, ähm, außer die technisch gesehen Hörer natürlich. Stimmt, das bin ich, bin ich auch mal gespannt. Ähm, könnt ihr mal gern in, den, in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob ihr glaubt, dass die Hersteller damit so hausieren gehen, ob die das bewerben als Feature oder ob man das versucht, so unter Teppich zu kehren, um möglichst dann doch ein, ein neues Smartphone zu verkaufen, anstatt ein altes zu reparieren.
1: Das Argument ist ja auch, äh, oder die Herangehensweise so, dass das jetzt kommt von den ganzen Herstellern, um eben äh, da dran zu sein, bevor ein Gesetz kommt, was sie dazu zwingt, ja. so, dass sie noch sagen, das nach ihren eigenen äh, Richtlinien machen können und sie das selber aufbauen und die dann eher die Kontrolle haben, wie das Ganze aufgezogen wird, wie das Ganze vermarktet wird, anstatt, dass es von einem Gesetz her den aufgezwungen wird, wie sie es machen
0: müssen. Was glaubst du denn, wer wird der Nächste?
1: Das wäre auch noch eine Frage. Ich habe keine Ahnung. <lacht> wer...
0: <lacht> vor, ey, allein dieses für Xiaomi, diese Seite. Okay, welches ja. Modell hast du? Und dann so diesen Baum zu finden, wo du dann die, die Sachen findest. Aber die, die wären es eigentlich. Die, also alle die machen wären müssen.
1: Die wären die nächstgrößten. Xiaomi, ne? Also Xiaomi ist ja eh schon größer als Google, was Smartphones angeht. ja so alleine Anzahl, was sie verkaufen und so, und wie viel Marktanteil sie haben. Die, glaub, müssten, die müssten die Nächsten sein eigentlich und danach wäre halt dann der BBK-Konzern dran, also sprich ein OnePlus, und ein Oppo, Realme. ein Realme. Mhm. Ich glaub, und kann mir ja vorstellen, noch aber
0: dass sowas noch dazwischen kommt wie ein Motorola oder ein Nokia oder sowas, ich Motorola denen ich kann, ich immer. Den traue ja. ich das noch am ehesten zu, so noch, ich glaube da sind die so offen für, auch auf eine Art, aber der Xiaomi müsste, ich glaube bei Xiaomi wird's lange dauern. Aber das merkt man, finde ich auch, finde ich, das in Zusammenhang mit diesen Android-Versprechen, die jetzt immer mhm. mehr kommen. Update-Versprechen. Update-Versprechen, ja. So wo Xiaomi jetzt auch bei der 12er-Series das erste Mal gesagt hat, ey, wir geben drei Jahre Updates, wo äh, Samsung auch für das A53 5G jetzt sogar, ich glaube, das ist das erste mit vier Jahren Versprechen. Mhm. Ich glaube schon. Auf jeden Fall das erste in der A-Reihe. Mhm. Und selbst so ein Duji als Autor und Smartphone-Hersteller sagt, wir versprechen drei Jahre Android-Updates oder zwei Jahre. Es wirkt so, als ob das Thema Nachhaltigkeit jetzt okay zum Teil, wie du sagst, durch ein Gesetz natürlich auch forciert wird, aber auch immer mehr ein Thema wird und das ist auf jeden Fall mal ein sehr, sehr positiver Trend ja. und innovativ jetzt nicht, aber mal eine ein ganz wichtige Bewegung innerhalb äh, dieser Tech-Szene, weil muss man sich ja mal vor Augen führen, dass Lithium-Ionen-Batterien und so auch nicht an Bäumen wachsen, die wir einfach... <lacht> Nee? Nee. Hier, hier haben, Wir haben ja einen neuen Akku gepflückt hier. Brauch. Ja da, äh, ich glaub, da wird Schlimmeres. Ja. <lacht> <lacht> ähm, von daher ist das äh, echt, echt interessant und ein guter wichtiger Weg und äh, ja deswegen eigentlich auch Fairphone sicherlich Pionierarbeit geleistet auf eine Art. Nur habe ich so das Gefühl, dass die jetzt einfach geschluckt werden von den Großen, wenn das so als Trend übernommen wird.
1: Ja ich sag mal, die hatten ja eh nie einen große Markt. Äh Anteil. Stellung, Marktanteil, irgendwie, das war ja eh schon immer ein Nischenprodukt, ist übrigens deswegen... nicht das
0: einzig theoretisch fair produ produzierte Handy. Ne? Die Gigaset-Handys, die werden noch komplett in Deutschland gefertigt, dementsprechend Sch müssen die auch, sind ja auch fair produziert, weil die müssen ja nach Mindestlohn dann mhm. produziert werden. Stimmt, das ist fair, du recht. das aber theoretisch, ja.
1: Ja, 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 ne, ja. müsst ihr ja. eigentlich recht mit haben. Ähm, ja, also die die. Spannendste Frage ist dann jetzt eigentlich wirklich, wer, wer sind die nächsten Hersteller? Ich denke auch, ja, vielleicht ein Motorola tatsächlich noch, weil die halt auch viele in den USA sind. Xiaomi ist ja noch nicht wirklich in den USA. Gar nicht. Ja. Äh, und ich glaube, da ist diese, diese Right to Repair, das Movement und die Bewegung auch, dass das da näher an einem fertigen Gesetz oder an einem Entwurf von einem Gesetz dran ist, als äh, zum Beispiel jetzt in Europa oder sowas. Mhm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ein Motorola es tatsächlich noch früher macht. Also okay, Torben?
0: Mhm. Hast du gerade deinen Kaffee verschüttet? Auf mhm. das Sofa? Mhm. Ah. <lacht> naja, kann ja mal passieren. Ähm. Ich kann offensichtlich nicht trinken. Kennst du das, wenn du so als fast 30 Jahre alter Mensch denkst, wie dumm bist du eigentlich? Ich weiß, wie oft ich mich an mir selbst verschlucke, ohne was zu trinken. Einfach so ich habe plötzlich... gestern auf die Lippe gebissen. <lacht> ja, siehst du so beim Essen. Was? Wie dumm kann man also Mir mal... passiert auch
1: extrem oft hier im Büro, was heißt extrem oft, aber schon so fast einmal pro Woche. Pickel ich. <lacht> <lacht> was hast du jetzt gesagt? Ja. Ähm, dass ich den Tee trinke und dann den letzten Schluck noch mit auch trinken will. Und der aber größer, noch mehr in der Tasse ist, als nicht. Und dann schaffe ich das nicht, alles in meinem Mund aufzunehmen und dann läuft so ein bisschen was runter. Dann habe ich das äh, hier irgendwie so auf dem T-Shirt. Es also, ist dann meistens nur Tee und zum Glück nicht mit Kurkuma oder so drin, ja. dass es das keine nachhaltigen Flecken hinterlässt. Aber das ist dann immer so, zehn Minuten darf ich mich da nicht umdrehen, bis es wieder getrocknet ist. Thema Nachhaltigkeit auch bei Flecken. Wichtig, ne? Ja. <lacht> Bitte Froschwaschmittel kaufen, ja, ja Leute. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Vivo Ja. Vivo, wie, wo, was? Was machen die denn eigentlich? Zweimal den Jog. Ja, oh ja okay. ich fand den beim ersten Mal schon gut. Vielleicht hatten beim ersten Mal nicht mitbekommen. Vivo eigentlich nicht. Ne? Ja. <lacht> ähm, die haben jetzt drei Geräte vorgestellt: das Vivo X Fold, das Vivo Pad und das Vivo X Note. Ja. Alle erstmal nur für China, korrekt? Ja. Leider, ja. Genau. Aber, aber die sehen alle relativ spannend, nice aus und hoffentlich kommen sie nach Europa und hoffentlich sind sie nicht maßlos überteuert.
0: Ja, zweites, äh, erstes könnte sein. Dass hier noch erobert kommt, das äh, wird wahrscheinlich auch der Fall sein, dass sie ein bisschen teurer sind. Dafür ist Vivo ja leider aktuell noch bekannt, obwohl die Geräte gut sind. Aber das X60 und X51 damals, das war schon happig mit knapp 800 Euro oder so, ähm, für eine relativ neue Marke. Und jetzt sind es halt auch alles Geräte, bis auf das Vivo-Pad. Und da sehe ich so das Potenzial, was glaube ich viele andere nicht sehen, weil jetzt mit einem guten Android-Tablet, was glaube ich meiner Ansicht nach leicht zu produzieren wäre, könnte man halt sich einen Namen machen, no. weil welche Alternative hast du da gerade, welche Option hast du? Xiaomi. Xiaomi Pad ist schon das Größte und wenn du, das hat ist absolut auf Augenhöhe, ist theoretisch sogar besser, weil es noch den besseren Prozessor hat mit dem Snapdragon 870 anstatt dem 860 und dann halt der ganz guten Vivo Oberfläche drauf und so weiter, könnte das eigentlich ein interessantes Ding werden. Zumal sonst liest sich es eigentlich aber ähnlich. Mhm. Ich glaube, es lädt schneller mit 44 Watt. Ja. hat aber ein 11 Zoll 120 Hertz LCD Display, LC Display, Entschuldigung, genügend Speicher und so schön Kannst dünn. Das stimmt, ja, ne? <lacht> ähm Genau, also eigentlich ein rundum gutes Allround-Tablet, so wie das Xiaomi-Pad eben, ein bisschen stärker. Und wenn man das jetzt einfach mal für einen kompetitiven Preis auf dem Markt platzieren würde, ich sage jetzt mal auch 400 Euro, klar wird man vielleicht nicht das Mega, den Mega-Gewinn machen, aber man hätte, wäre einfach eine Daueroption in jeder ja. Rangliste, so man im würde Internet in, und so. irgendwie mal auftauchen wenigstens. immer auftauchen, wo, ja. immer. Na, und äh, ja, mit dem Marketing, mit der Brand dahinter, würde es glaube ich, so ein bisschen die Brand in dem Sektor mal festigen, sodass dann vielleicht im nächsten Step sich die Leute mal überlegen, okay, vielleicht kaufe ich mir mal ein Smartphone. Das Tablet von, ist ja. ganz gut,
1: dann ja. gucken wir mal, was die für ein Handy haben, wenn es das nächste Mal in Kauf ansteht. Ja, auf jeden Fall äh, sehe ich auch, es gibt ja auch eine Tastatur und ein Stylus, wie ich sehe. Ja. Äh, die Tastatur müsste man natürlich dann auch auf Deutsch machen. Da tut sich äh, Xiaomi ja auch schon unfassbar schwer. schwer. Also es, de facto machen sie es halt gar nicht. Ja,
0: es gibt anscheinend nichts Schwieriges auf der Welt, als eine Querztastatur herzustellen. Anscheinend. Das ist wahrscheinlich...
1: Nein. Man könnte meinen, das sind nur andere Sachen, die man da draufdrucken muss.
0: Ja, aber, aber das muss ja das Muss ja in den Drucker quasi rein, da muss mhm. ja Y und Z tauschen. Man muss
1: diese Metallstempel äh, <lacht> austauschen, wohl, mit das ja, draufgedruckt wird. Ja, und, und dann ja, ist das da rechts auch nur
0: so ein Zeichen anders als sonst. Ja. Aber ja, also, Schon nicht ohne, sage ich mal. Nicht
1: einfach. Ja, er äh, sieht auf jeden Fall spannend aus. Das Tablet fände ich auch äh, cool. Und es hat auch so eine desktop Oberfläche Ja, sieht echt nice aus. Ist halt wahrscheinlich de facto dann wenn man sich importieren will, wieder sehr
0: schwierig bis gar ja, nicht. Dann man lohnt es halt auch einfach nicht. Dann kannst du direkt einen Xiaomi-Pad ja. holen. Äh, das ist halt so das Problem. Deswegen wäre das eigentlich für eine Global-Version interessant. Die anderen beiden Geräte aber auch, äh, zumal ja, man... Ja, was Fold hatten wir letzte Woche schon. Was ja, Fold hat ja, hatten wir schon. Genau, ich weiß nicht, ob wir schon alle Specs hatten, aber das liest sich wie ein Fold-Treffer. Es gab eine Person, die den Joke appreciated hat. Liebe Grüße, Laura. Äh, die aus ihrem Urlaub sehr mir gut. geschrieben hat, äh, oh, okay. ja so, so sehr hat sie ihn appreciated. So viel dazu. Ja. Vielleicht auch Mitleid. Ja, vielleicht auch. <lacht> Aber wie wo eigentlich nicht. Ne? Ja,
1: äh, warum eigentlich nicht? <lacht> äh, ja, dann ratte ich die mal kurz runter hier. Snapdragon 8 Gen 1 äh, 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher. Ratter, 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 256 GB oder 512 GB Massenspeicher. Äh, eine Quad-Kamera -Kam mit 50 MP hauptsensor und 48 Ultraweit und 12 Tele und 8 Tele mit fünffachen optischen Zoom. Ja, das ist Also Kameras ein krank, krank. gutes Kamerasystem, zumindest äh, auf dem pa Papier. Außen 6,52 Amulette mit 120 Hertz und Innen ein 8,03 Zoll Amulett, auch mit 120 Hertz. Ähm, ich habe sogar beide LTPO. Mein, ich mm,
0: bin mir aber nicht 100%. Ja, kann
1: sein. Und hält 1200 Nits, außen 1500 Nits, innen. Ja, aber Und nur, ne? zwei ähm, Ultraschall-Sensoren, so, ja. äh, sowohl innen als auch außen äh, für den Fingerabdruck. Und zwei Frontkameras
0: noch. Und zwei Frontkameras. Ja, also das ist mal ein Spec-Monster, würde ich sagen. 4.600 mAh noch. Ist auch noch gut. größer als im V3 und ja. auch größer im Find N, glaube ich. Hat nicht ganz den Faktor, oder hat nicht den Fakt Formfaktor wie das Find N, weil ich ein bisschen schade finde, ist auch eher ein größeres Gerät, aber dafür halt. Die, die Ausstattung spricht für sich, würde ich sagen. Ja, Von daher äh, hört sich sehr, sehr interessant an. Ich habe leider nicht so wirklich gesehen, ob sie besondere Features haben für Multitasking oder so. Bei Propo war es ja ganz cool. Du konntest ja, wenn du mit zwei Fingern drüber streichst, dann wird mhm. so split Splitscreen-Modus und so aktiviert. So Spielereien sind dann ja gerade bei so einem Smartphone nett. Das habe ich jetzt da glaube ich nicht gesehen. Aber allein Hardware-technisch und Software können sie ja eigentlich auch. Oh, allein Hardware-technisch ist das ja schon echt interessant. Und ich finde es bei Vivo so schade. Ich finde Vivo... Ist so einer, oder war es schon, ist schon seit Jahren, einer der innovativsten Hersteller. Aber sie schaffen es, finde ich, nicht ganz, diese Innovation dann auch auf den Markt zu bringen. Weil ich mal erste Handy mit Fingerabdruck, so unterm unter dem Display, was jetzt normal ist, quasi waren die die ersten. Stimmt.
1: Und das, nee, das war ZTE mit der Ultra-Display-Kamera. Ja, ja. Aber äh, ja, nee, auf jeden Fall. Und auch diese Gimbal-Kamera äh, ist auch eine Innovation, aber die halt auch irgendwie noch nicht so toll war und dann auch zu teuer war, ja. äh, als es erstmal hier in Europa auf den Markt kam in dem Gerät. Ja, aber es sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. In China kostet das Ganze äh, 100, äh, 100, 100, Euro. 1300 Euro umgerechnet. Ähm, also könnte man in Deutschland wahrscheinlich schon mit 1500 oder so rechnen. Ja, wahrscheinlich sind es noch mehr.
0: Ah ja. wie? Weißt du noch, wie teuer das Fold 3 gestartet ist? Das war auch so um die 1500,
1: oder? Ja, ja, schon mehr. Ja, ja ich
0: glaube schon. Das war doppelt so teuer wie das Flip fast, oder?
1: Das war auf, ja, ich meine, das war auch so 1500, mhm. das
0: Fold. Krass, ja. ja aber deswegen, ist natürlich
1: inzwischen nicht mehr so teuer.
0: Ja, ja. deswegen, ich finde das eigentlich, fände ich das, ich weiß nicht, das ist aber auch so ein Produkt, mit dem du, glaube ich, das ist medienwirksam natürlich, weil vor Smartphone wird natürlich immer noch darüber berichtet und gerade wenn es gut ist, trotzdem hast Samsung da den Platz hier, für alle, die sich dafür interessieren, würden wahrscheinlich am ehesten zu einem ausgereiften Samsung-Gerät greifen, anstatt zu irgendeinem anderen, deswegen wird es, glaube ich, nicht kommen, werden sie aber vielleicht mal showcasen, irgendwie so ein mhm. bisschen das mitzunehmen. Die Chance sich bei dem anderen Smartphone, was sie vorgestellt haben, aber ein bisschen größer, ehrlich gesagt. Äh, denn sie haben ja noch das Fablet. Ein Fablet rausgebracht. Ist das nicht fabulous? Also für alle Leute, die nice. schon seit ein paar Jahren im China Smartphone, China Handy Game drin sind, denen sagt der Begriff Fablet sicherlich noch was. Das ist der. Wie nennt man das nochmal? Ein Kofferwort? Nee, ein ähm, Ja, es gibt einen Fachbegriff dafür. Äh, Deutsche K hatte ich nicht. Ich auch nicht, aber es ist gleich. Also, wenn zwei Wörter zusammen äh, gemischt werden, mhm. mix Ich, ich glaube, Kofferwort ist schon nicht, Sag mal, nicht schlecht. Äh, ja. Nicht schlecht. Okay, es äh, ist ein Begriff aus. Phone und Tablet. <lacht> ich wollte gerade sagen, was Tablet? Also Phone und Tablet, und das waren einfach ein Begriff für besonders große Smartphones. Und man ja. hat dann so alles, was damals schon in die über 6 Zoll Richtung oder 7 Zoll Richtung gegangen ist, das war ja damals noch ungewöhnlich. Ähm, da waren es ja eher 5 Zoll, 5,5 Zoll und so. Was mittlerweile total normal ist, sag ich mal. Weil 6,8 Zoll, 6,7 Zoll sind die meisten Geräte. Und das neue Vivo Note, wie hieß das nochmal? Vivo X Note, Vivo das hat 7 Zoll. Genau, 7 Zoll und damit mal wieder quasi ein Tablet also ein größeres Smartphone. Und allein mit dem Namen rechne ich mir Chancen aus, weil Note-Handy, so, es ist es bringt genau auf den Punkt, was es ist. Und das, was Samsung jahrelang gemacht haben und jetzt gekillt haben, klar, das Note findet sich im Ultra wieder. Mhm. Aber also ein Name, ich würde es mal nicht unterschätzen. Und ich glaube, ganz viele Leute verbinden damit was. Und dann hättest so einfach, weißt du, wenn du es klug machst, äh, jeder, der nach einem Samsung Note sucht, weil kriegt ja nicht jeder mit, dass er die nicht mehr ja. gibt. so äh, Aber er hat, man hat das Note 4 noch und möchte jetzt ein neues... Es hat nicht noch das Handy vom, von Lance Tech Tips oder so? Hat er nicht so ein altes Note? 4 nicht. Du hattest okay. ein Note 4. Ich hatte ein Note 4, ja. ja. Okay. Sehr lange
1: benutzt, bis es irgendwann dann ausgetauscht wurde. Der Derrick
0: Everything hat das Note 10, glaube ich, noch. So, das okay. Szene. Ja, okay, vielleicht war es auch ein anderes Note. Ähm, auf jeden Fall. Deswegen, glaube ich, das wäre so ein nischen -Ding, womit sie eine Chance hätten. Damit könnte man sich, glaube ich, klug, weil ja, du kannst noch ein überteuertes Foldable bringen, ja, du kannst auch noch ein Flagship bringen, aber diese Nischen zu finden wie ein gutes Tablet oder jetzt ein Fablet, das machen halt nicht so viele und da könnte man sich, glaube ich, platzieren. Das wäre für meiner Meinung nach eine Strategie für Vivo und es ist ja auch gut ausgestattet, ne?
1: Das ist sehr gut ausgestattet, aber was ich gerade gesehen habe, was es eben nicht hat, beim Notenamen, habe ich direkt gedacht, Stats. ein Stylus, ein Pen, ein Stift, der integriert ist oder der mitgeliefert wird zumindest, das äh, sehe ich hier nirgendwo. Ähm, und das ist dann halt wieder eine vertane Chance auf der anderen Voll. Seite. Was sie halt haben, wie du schon sagst, gut ausgestattet, Snapdragon Agent One, 1, das Neueste, ähm, scheinbar das gleiche System, Kamerasystem wie beim Fold, also 4 Quad äh, Cam mit äh, Periskop-Zoom, und es gibt direkt, die kleinste Variante hat direkt 256 GB Speicher, die umgerechnet um die 940 Dollar kostet, hm. äh, was natürlich auch nice ist und auch der, das ist natürlich auch ein OLED äh, mit 120 Hertz. Also schon gut ausgestattet, aber ja, gerade beim das Note, da dann macht doch einen Stift mit rein, wenn es schon so nennst. Warum dann nicht voll, ich meine, so klar ist es vielleicht schwierig, das so zu bauen, wie Samsung das hat, hm. in der Größe und so. Aber dann einfach einen Stift dazulegen oder so, die sind jetzt,
0: glaube ich, nicht so schwierig zu machen. Nee. Das hätte Hab man schon machen nicht. können. Ja, denke ich mir auch. Dass das ist dann wieder das, wo es dann irgendwie dran scheitert. Und Das finde ich dann echt ein bisschen schade. Wie gesagt, ich hätte da Potenzial gesehen, wie wo einfach zu platzieren, weil das finde ich, dass so viel Potenzial und wie gerade gesagt, so ein innovatives Unternehmen auf eine Art mit innovativen Geräten, dass das hier nicht ganz so ankommt. Das ist dann so aus der Sicht, also wir begleiten ja schon seit Jahren jetzt. Ja. Hey, überleg mal, wenn das Vivo Nex, äh, oh, ja. du, du das Dual gut. Fingerabdrucksensor unterm Display, das erste, was dann also, war es global, was auch nicht war und noch die China-Version, aber dass wir da hatten. Vorher gab es noch dieses X20 UD oder irgendwie mhm. sowas. Das war dann das erste. Und dann die Dual, das Dual, Dual Display, Dual Ding, Display Gerät. Ja. So, und Kiebelkammer. war das auch. Ja, ja, genau. so. Dass, äh, ja, ja, das waren schon coole Geräte oder sind es coole Geräte. Ja, und da weiß man, wenn man so merkt, okay, Oppo hat den Sprung geschafft, Xiaomi hat den Sprung geschafft, Vivo haben wir das Gefühl noch nicht so ganz. Mm. Und man fragt sich so ein bisschen, woran es liegt. Ähm, klar, die sind in Europa und die machen auch ganz gute Geräte, aber damit könnte man, glaube ich, noch einfach mehr Bass, wie man so schön sagt.
1: Ja, es ist, also die Geräte sind ja auch nicht schlecht. Es ist einfach, bisher, glaube ich, liegt es einfach am Marketing und Preis. Mm. So, das sind so die zwei Sachen, so weil wenn du halt zu teuer bist, dann kauft dich halt keiner und wenn du, oder wenn du halt teuer bist, dann musst du es halt auch irgendwie mit so krass vermarkten, wirklich mal Geld in die Hand nehmen und sagen, hier, das ist das beste Handy aller Zeiten, kauft euch das.
0: So. Und die sitzen halt auch in Düsseldorf und das ist natürlich auch einfach ein Vorteil, in der besten Stadt am ähm, Rhein zu sein. Ähm.
1: <lacht> Woher kommt das denn hier, Keine
0: Ahnung. Also. <lacht> äh, zwei beste Stadt. Ja.
1: Nach Leverkusen. Ne? Ja, genau. <lacht> wir sitzen übrigens in Leverkusen, für all die es nicht wissen. Ja. Okay, dann hoffen wir einfach mal, dass die nach Deutschland kommen. Äh, wenn es das nicht kommt, würde ich mir wünschen, dass wir das äh, Vivo Fold einfach mal importieren. Weil das beim Feind N, ja. das gab es ja auch bei Trading Gen, Gen ne? Ja, und vielleicht kriegt man das ja auch da wieder rüber. Das wäre
0: sicherlich cool. Peter, wenn du zu siehst, Hallo. du Schick, mal rüber, ne?
1: <lacht> genau. Ähm, okay, jetzt darfst du ja aussuchen, Tom. Wo soll die Reise hingehen? Wir können eben
0: das Xiaomi-Zivi ab, abparken. Parken, abfrühstücken. In China wurde ein neues Xiaomi-Smartphone vorgestellt. Mhm. Wie jeden Tag, ist in jeder Stunde und jeder Sekunde. Dieses nur für Zivildienstleistende? Ja. Okay. Ist tatsächlich, ne nicht tatsächlich, das ist kein Zusammenhang, ähm, aber das Xiaomi CV ist 1S ist wie das normale Xiaomi cv eher an Frauen wohlgerichtet, gerichtet vermarktet. Äh, ich wollte okay. jetzt keinen kausalen Zusammenhang ja. zwischen Zivilien und so machen. Er ja, du Zivilien machen ne ne. als ich ne. Nee. Ich, ja und es wurde quasi genau abgeschafft vor mir. Ich hatte meinen Termin zur Musterung, aber musste nicht mehr hin. Das wurde so. in der ja, äh, ja Zwischenzeit war das gar keine Frage mehr. Ja. mega cool ja auf jeden Fall das wird an Frauen äh, wird eher an Frauen vermarktet. Das ist ein sehr dünnes Smartphone ist aber nicht mal wirklich eine Nachfolger vom ersten CV, es ist einfach eine leicht verbesserte Version hat, den Snapdragon 778 Plus drin, den es jetzt anscheinend gibt, ja, Agen, äh, leicht also, übertaktete Version okay. oder so, war mir auch neu, ich glaube 6,55 Zoll AMOLED-Display, 120 Hertz, 64 Megapixel Kamera und 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 Curved Design und so weiter und als ich das vorgelesen habe, ist mir das bekannt vorgekommen, äh, weil ich letztens einen League-Artikel zum Xiaomi 12 Lite 5G veröffentlicht habe und die Specs sich sehr ähnlich lesen. Ich würde mal prognostizieren, dass das das Xiaomi 12 Lite 5G wird. Wir haben ja eigentlich immer von den Flagships noch eine Lite-Variante, das Mi 11 Lite und 11 Lite 5G NE sind ja gerade aktuell. Ja, und jetzt soll es halt nicht mehr flach sein, sondern curved. Das wäre halt schon mal der erste Hinweis, weil die meisten Mittelklasse-Geräte von Xiaomi sind nämlich eigentlich nicht curved, die sind ja eigentlich immer flach. Ja. ja ähm, stimmt. Genau, und ja, es ist halt auch, es dadurch, dass es so dünn ist und so, ich weiß nicht genau, wie leicht es ist, ob es so leicht ist wie das l Lite. das war ja sehr leicht. Sehr leicht. haben wir den Namen sehr ernst genommen. Okay. Okay. Ähm, genau. Und es wäre aber halt auch nur ein leichtes Spec-Upgrade, weil auch das Mi 11 Lite 5G NE hat den Snapdragon 778 Plus. Ist auch ein guter Prozessor, aber es ist jetzt halt nicht wirklich ein Schritt nach vorne. Ja.
1: Finde ich ehrlich gesagt
0: so halb spannend Ja, das finde ich ein bisschen schade, weil die Light-Geräte von Xiaomi eigentlich immer meine Lieblings- Smartphones mehr oder weniger das, sind. Das
1: Light hatte halt wirklich, also das 11-Light äh, hat durch diesen Leichtfaktor, faktor dass es wirklich ja. unfassbar leicht ist vom Gewicht her. Ähm, und es war mit 6, wie viel Zoll hatte das? 6,5. 5 ja. Okay. Ja, war bisschen. nicht kompakt, aber es war halt, ja. du hast halt dadurch, dass es so leicht war. Wie und das. sehr Dünn auch und so. Das hat schon, hatte schon was. Das CV sieht halt irgendwie aus hat auch ein ganz schickes Design. Ist jetzt eh nicht für mich, ähm, glaube ich, äh, getargetet so, wie du schon sagtest. Ähm, ja, aber kann gut sein, dass, dass das nach Europa kommt. Das erste c kam tatsächlich nicht nach Europa. Ne? Das war mal eine Ausnahme, aber der spirituelle Vorgänger davon war ja das so das CC9, Genau, könnte man sagen. Ja. Und, das, war Und das, halt, das kam nach Europa. Das war halt auch das Mi 9 Light. Ja, deswegen, also durchaus möglich, wenn das stimmt, habt ihr es hier zuerst gehört, äh, Toms
0: Hot Take des Tages. Yes. Okay. Tom's Take. Tom's Take. Tom's Take. Aber auch noch ein T da drin für eine Dreier-Alliteration. Eine Firma, die auch viele Tom's technik hat, Take. Ist ja TikTok.
1: Oh, nice. Yes. Äh, und TikTok, beziehungsweise der Mutterkonzern Byte Dance heißen die. Äh, die haben. Äh,
0: deswegen tanzen die da alle.
1: Deswegen. Die, die haben gedacht, wir heißen so, da müssen wir jetzt irgendwas mit Tanzen machen. Ja,
0: die tanzen übrigens nicht nur alle. TikTok ist mehr als Tanz.
1: Manche genau. beißen auch. Deswegen Byte. Bei äh, Kochvideos, ja. Oder die Clown das beiten, so. <lacht> aus dem Rap-Game. Äh, <lacht> auf jeden Fall haben die vor einiger Zeit eine Virtual-Reality-Firma aufgekauft, die auf den Namen Pico hört. Also, nicht zu so vergleichen so mit Poco. Nee, Pico. P-I-C-O, das heißt klein. Ja. In Spanisch. In der Spanier. Ja, denn so gut ich hatte nicht Spanisch in der Schule und trotzdem weiß ich sowas. Heftig. Bin so allwissend.
0: Nee, ähm, Pico heißt nicht klein. Nee. Poco. Poco. <lacht> <Scheiße>. <lacht> das, aber vielleicht heißt es ja dann irgendwie auf Portugiesisch klein. Ja, bestimmt. Irgendwo ist ein bestimmt. Klein,
1: Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja. Auf jeden Fall haben die jetzt das Pico Neo 3 äh, vorgestellt. Neo 3 Link. Und das ist quasi laut äh, Fabians Aussage eine sehr fast Kopie äh, der Oculus, bzw. jetzt Meta Quest. Und kostet auch genauso viel. Es kostet nämlich 400 300.
0: 300? 399 würde ich sagen, wahrscheinlich, oder? Ich bin immer wieder erstaunt. Ich, hätte so, ich fand auch bei der Meta, ich finde, dass das so ein fairer Preis ist oder es klingt so fair. Ich weiß auch nicht, ich denke immer so, VR, dass es so zukünftig, das muss sau viel Geld kosten. 54 Euro. Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen teurer dann als die Meter. Zum, oder, ähnlich, ich glaube, UVP ähnlich. ist leicht, leicht. Ja, okay, schwer, das wird sein.
1: Äh, aber das ist halt ein VR-Headset von einer anderen Riesenfirma, also sprich TikTok. Äh, ByteDance hat ja Facebook, äh, zumindest TikTok versus Facebook, da hat TikTok ja schon gewonnen so in, der, äh, in den download in den aktiven User-Zahlen und so. Und das Headset ist halt mehr oder weniger das Gleiche. Du hast äh, auch ein äh, Qualcomm XR2 da drin. Also das ist dann auch so ein Standalone-Headset, was du halt ohne PC betreiben kannst. Ähm, einfach nur auf den Kopf setzen und äh, los geht's. Dann hast du halt Controller dabei, du hast deine äh, 4K-Displays äh, mit 773 ppi insgesamt, du hast 256 GB Speicher, du hast Wi-Fi 6 mit da drin. Und du kannst auch PC-Stream-Kabellos dann machen darüber halt, wenn in
0: Verbindung gut genug kannst ist. Kennst du dich ein bisschen mehr mit VR aus? Weil ich frage mich gerade, ist es dann, was ist das für ein Betriebssystem quasi? Und wie sind dann die Spiele? Kriegt man da die gleichen Spiele wie auf der Meta quasi? Ist das irgendwie ein Play Store Oder hat dann quasi Facebook seinen eigenen App-Store? Die haben einen eigenen, das
1: weiß ich bei Dings. Aber das weiß ich ehrlich gesagt
0: nicht, ob die dann einen eigenen Store haben. Ich habe erst einmal VR hier gespielt, mit der Meta quasi, die Christian hatte die Tichtchennis, hat ne? ja. Genau, das war, hat richtig Bock gemacht und wir waren letztens, vielleicht schon mal vorab Empfehlung der Woche ähm, im Seven Space, äh, wir haben hier einen Gutschein von den Freunden von Trading Shenzhen mal bekommen zu Weihnachten, danke dafür, liebe ja, Grüße Ja, viel Spaß gemacht. Äh, genau, in Langenfeld gibt es das, ähm, Gibt es aber glaube ich mehrmals, Gibt auch in Düsseldorf, habe ich gesehen, ein Schild, ja. äh, und da kann man dann quasi auch so VR zocken ähm, hat dann pro Stunde, das hat auch Bock gemacht, ne? Das hat mega Bock
1: gemacht. Äh, ja, ich gucke gerade hier mit dem äh, Gerät, aber hier steht leider jetzt nichts im Artikel dazu, ähm, welches Betriebssystem das oder so hält. Aber ja, für 450 Euro kriegst du quasi einfach eine Alternative zur Quest, was ja immer ganz nice ist. Ähm, side -Quest quasi. <lacht> oh, na, nicht schlecht. Weil Konkurrenz belebt das Geschäft und dann fallen die Preise hoffentlich. Also Und man ist halt eben, wenn man Facebook so sehr hasst, dann geht man halt zu so TikTok, was das, heißt, was das kleinere Übel ist oder das größere Übel, das muss jeder selber entscheiden. Das ist schwer zu Wahrscheinlich sein, ja. beides keine so gute Wahl. Ähm, aber immerhin gibt es eine Alternative und kann man jetzt schon vorbestellen, in Europa tatsächlich auch. Ähm, und das äh, soll dann am 23. Mai, endet die Vorbestellerphase, es kann ab jetzt schon vorbestellt werden.
0: Was auch ca. 450 Euro kostet, ist der HomePod. Und zwar erst jetzt, denn der hat ja. ursprünglich mal 299 Euro bzw. 300 Euro, 300 Dollar oder so mhm. gekostet. Und so viel ist der Unterschied? Ja, und Piss, kommt drauf an. Aber die, die News ist, dass er jetzt quasi sich im Wert steigert. Der wurde discontinued, ja. also die Produktion wurde beendet, der wird offiziell nicht mehr verkauft. Ähm, es gab natürlich aber noch Restposten und so weiter, äh, weil der HomePod Mini dann übernommen hat und die deutlich günstigere Alternative war, aber natürlich nicht ganz so gut geklungen hat, aber grundsätzlich die gleichen Features mitgebracht hat. Und jetzt sieht man immer häufiger, wie sich originale HomePods beziehungsweise noch eingeschweißte Homepots äh, für deutlich mehr verkaufen. Ich glaube, bis zu 25, 30 Prozent Preissteigerung, Wertsteigerung. Mhm. Ähm, ja, und das ist so einer der absoluten Ausnahmesituationen, wo ein altes Tech-Gadget mal teurer ja. wird als früher, zumal es ja noch nicht ganz so, also kleine Wertschreibung hast du jetzt, wenn du jetzt wohl auch nicht mal es gibt sicherlich ganz alte Sachen ja, also die dann Retro Sachen wenn du jetzt noch einen original
1: verpackten erst Gameboy hast ja. der wird jetzt sicherlich mehr sein als er
0: damals gekostet hat so. ja ja aber da hast du natürlich auch eine riesen ja, Zeitspanne ja, genau, zwischen genau. Dieser jetzt, wann das, hat er aufgehört? Vor zwei Jahren? Oder so vielleicht? Wann haben die den discontinued? Boah. Äh, das vor zwei, drei Jahr. vor zwei Jahren? Wann kam der Robot Mini?
1: Ja, der kann. kam raus schon länger, aber die haben den äh, discontinued, das war erst im, so. im März 2021, also ja, vor einem Jahr. Ungefähr. Vor einem Jahr
0: haben den discontinued, genau. Und das ist natürlich jetzt schon irgendwie krass, äh, interessant zu sehen. Also wenn du jetzt einen gebrauchten einfach kaufst, dann kriegst du das auch nicht. Der müsste schon zumindest so OVP sein ja. und unbenutzt sein. Aber ja, das sieht man selten. Das war jetzt höchstens vielleicht bei Grafikkarten so die Situation. Da war es eine Mangelsituation dann eher. Mhm,
1: das zu viel Nachfrage auf zu wenig äh Angebot. Angebot. <lacht> Dankeschön. Du hast, hattest du BWL studiert? Ja, ne? Äh, nee. Okay. Das möchte ich an der Stelle verneinen. <lacht> Literally erste Vorlesung. Ich <lacht> <lacht> Mir aber gerade das Wort nicht eingefallen. <lacht> ja,
0: ja. Weil ich rede schon so viel auf Englisch, Tom. Ja, da kommen wir gleich Träum drauf. Träumt schon oder? auf Englisch. <lacht> Träumt schon <lacht> auf Englisch. <Schwierig. lacht> ja, die Frage ist, warum ist das jetzt bei dem HomePod so? Das stand im Artikel,
1: Tom. Den habe ich natürlich gelesen, den du mir geschickt hast. Und äh, also ich denke, nee, stand das da drin. Mein Ding ist, dass zwei Faktoren. Erstens ist Apple mhm. das ist schon mal ein großer Faktor. Äh, man sieht bei iPhones und allen eigentlich fast allen Apple-Produkten, die halten ihren Wert viel, viel besser, selbst wenn sie gebraucht sind. Ein zwei Jahre altes iPhone kannst du jetzt noch für vergleichsweise viel mehr Geld noch wieder abverkaufen als ein zwei Jahre altes Samsung-Gerät oder so. Ja. Ähm, das ist ein Faktor. Apple, dann, dass es Discount, also dass, dass nicht mehr hergestellt wird, dass es vor einem Jahr quasi eingestellt wurde und dass es keine wirkliche Alternative gibt. Du hast es gab keinen Nachfolger, es wurde eingestellt, aber es mhm. gab keinen richtigen Nachfolger. Es gibt den HomePod Mini, der ist halt natürlich kleiner, wie der Name vermuten lässt, auch günstiger, aber klingt natürlich auch nicht so krass, weil es halt einfach kleinere Fläche und Sound braucht Fläche, mhm. äh, um, um gut, um richtig voluminös zu sein. Ja, und deswegen, wenn du halt komplett in diesem apple ökosystem drin bist und einen Smart-Speaker willst, der gut klingt dann ist das eigentlich der einzige Wahl, oder? Auf
0: eine Art, ja, auch ein gutes Produkt, wurde ein bisschen geschmäht, weil er dann, glaube ich, einfach zu teuer war im Gegensatz zur Konkurrenz. Aber genau, ich glaube, gerade mit dem Sound stand er dann ziemlich alleine da. Ich glaube, es war sich alle einig, dass es wahrscheinlich der Best klingste Smart Speaker war, aber Siri war glaube ich noch nicht da, wo sie jetzt vielleicht dann ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, inwiefern der, wie der geupdatet wird, da bin ich mir jetzt auch nicht unsicher. Also im Artikel stand halt, dass Siri jetzt inzwischen schon ganz gut ja. funktioniert. Und ich glaube dann für Smart Home Situation ist Siri gut. So, wenn du ja. damit über HomeKit alles steuerst. Äh, aber halt nicht so smart. Ja, aber man.
1: es gibt sonst keinen siri Speaker, ne? Ja. Ne, so. stimmt. Ich meine, du kannst schon vieles, glaube ich, auch ein Google, kann ich das machen? Was? Dass ich mir einen Google Speaker kaufe. Siri drauf? Nee. Nee. Und okay. da aber alles mit HomeKit, nee, ne? Ich
0: meine, du kannst halt auch, wenn du ein iPhone hast, hey Siri, kannst du halt immer dein iPhone auch einfach fragen, wenn du was wissen musst. Sorry, das hast du mal alle aktiviert. Hey, Amazon. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, nee, aber ich kann ja, kann ich mit meinem Google Home Mini, den ich zu Hause habe, über Apples HomeKit irgendwas steuern? Nee, nee ne, das geht nicht. Nee. Nee, das heißt, wenn ich in diesem Apple-System drin bin und ein iPhone habe, ein iPad und whatever, dann will ich wahrscheinlich schon ein Apple-Home-System naja, haben. Naja,
0: zumal du musst, wenn du Smart HomeKit nutzen möchtest und ein Smart Home, du brauchst quasi so diese Schallzentrale. und das kann entweder ein HomePod sein mhm. beziehungsweise ein HomePod Mini oder ein iPad. Ah, okay. Oder ein Apple-TV aktuell. Okay. Du brauchst eins, was halt konstant im WLAN ist, was ah, die anderen Sachen. See, quasi, see, das, ist dann, das ist dann der Hub. Quasi dafür.
1: Wieso ist das ein iPad und dann nicht auch ein iPhone? Also was qualifiziert das iPad das dafür? Das muss ja
0: wahrscheinlich, weil es theoretisch immer da ist. Zu Hause ja, ist. Ja, Vielleicht aber kann ein iPad auch mit draußen. Kannst du auch machen, aber ja, ja, dann kann ich weiß nicht, ob das, wenn es so iPad dann ich unterwegs ist. in deiner Argumentation. Top. Ja, du hast wahrscheinlich einfach ein iPad weniger unterwegs dabei. Ja, okay. Das tendenziell. Ich weiß auch nicht, ob das dann funktioniert. Ob ja. du, Wenn das nicht im Heim-WLAN ist. Wahrscheinlich das, nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, egal, ich wollte ja, jetzt auch nicht auch. Äh, da, ne? Äh, I don't know.
1: Aber was, ähm, gleiches Thema quasi nur in Weiterführung davon, ist, dass ähm, laut einem Report von ähm, Business Insider äh, Apple an einem Nachfolger mehr oder weniger arbeitet, an einer Kombination aus HomePod, Apple TV und das Ding soll auch noch eine facetime kamera haben. Also vielleicht sowas wie so ein Google, äh, heißt es Hub? Ich habe so der äh, Küche stehen bei mir zu Hause. Ich weiß selber <lacht> nicht, wie es heißt. Äh, aber halt so ein Display-Ding äh, oder wie so ein äh, Echo-Show von ja, äh, Amazon. Also. Dass du halt Display hast, Smart Speaker und dann noch Apple? eine Kamera. Ach
0: so, ja doch. Einen kleinen Fernseher. So wie so ein Monitor mit Kamera.
1: Ja, genau. Vielleicht dann so 8 Zoll oder 10 Zoll. Naja, und dann kannst du das in die Küche stellen oder
0: so. Sag mal, das müsste doch einen Namen haben, auf den man kommen kann. Home... Show. Home-Display. Home-Display. Äh? Home Studio Display. Ich denke, es ist irgendwas mit Home. Ja. HomePad. Ja, das ist es wahrscheinlich. Okay, you heard it here first. Ja, Apple
1: HomePad coming to you this year, this fall. Nee, keine Ahnung. Äh, Release date ist da noch nicht, äh, hat er noch nichts zu gesagt. Aber diese Kombination aus den drei Geräten macht ja schon Sinn. Ja. Äh, Gibt es ja auch von den anderen Herstellern schon. Und also anscheinend arbeiten sie daran. Ähm, trotzdem komisch, dass sie dann gesagt haben, wir verkaufen nicht weiter.
0: Naja. Ja. Darauf kann man ja gewisse Sachen watchen. Mhm. Wie die Google Watch genau. zum Beispiel. Genau. Ja, das besser, war der beste Übergang. Ja.
1: Ähm, ja, dafür müsst ihr am besten auf den Link klicken, wirklich in der Beschreibung von der Folge. Dann könnt ihr nämlich den Ränder, das neueste Renderbild von der Google Pixel Watch sehen. Es ist einfach nur dieses Ding, was mit älteren Fotos oder Rendern auch schon übereinstimmt. <lacht> es ist ein rundes Design, wer hätte es gedacht bei einer Watch. Gut, kann auch eckig sein, aber Ne? Es ist ein rundes Design, es sieht ein bisschen anders aus als das Wear OS, was man auf den Samsung-Uhren aktuell kennt und es wird hoffentlich bald nächsten Monat bei der Google I.O. vorgestellt, ich glaube die ist am 11.
0: Mai oder so. Mhm. Ja, das wollte ich einfach nur teilen, dass es da wieder mal einen neuen Leak gab. Ich glaube äh, meist zitierte News oder meist ist die Pixel Watch hier bei uns ja, im Teenage. weil ich halt auch
1: Bock drauf habe, aber ja, es wird halt immer. Ich werde immer vertröstet. Was mich auch nervt, ist, dass zum Beispiel Xbox äh, jetzt äh, Spiele mit Werbung machen will.
0: Nervt dich sehr als das nervt PlayStation ja,
1: wo ich eine PlayStation zu <lacht> stehen habe. Mensch. Ähm, <lacht> Nee, die überlegen halt, dass die Free-to-Play-Titel, dass da Werbung eingeblendet werden könnte. Ja. Äh, da, da werden anscheinend aktuell Tools für entwickelt, äh, die dann äh, Develop äh, Entwickler ähm, da einbauen könnten in ihre Free-to-Play-Titel, die aber das Spiel nicht stören sollen. Nicht, vorher äh, dann. Vorher in Ladebildschirmen oder sowas, wobei auf den ganz neuen Konsolen hast du kaum noch Ladebildschirme. Ähm, nur bei den ganz großen Titeln. Bei der Xbox
0: wahrscheinlich schon. <lacht> 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 ähm...
1: Aber, Gar keine Ahnung. Ja, finde ich äh, doof natürlich, weil Werbung in Spielen, gerade bei Konsolen-Spielen, das ist noch ein der eine Punkt, ja, ja. wo noch keine Werbung ist in Spielen. Äh, aber bei Free-to-Play-Titeln, ja, macht es vielleicht Sinn. Andererseits schaffen sie es ja bisher auch, sich so anders zu finanzieren.
0: mehr Geld. Die müssen auch gucken, wo sie bleiben.
1: Ja, mit, die haben ja schon tausend Mikrotransaktionen.
0: In App, ja.
1: ja aber äh, wahrscheinlich wird es kommen. Wahrscheinlich ist es unabdingbar, dass es kommen wird und wenn es da funktioniert, dann wird es Sony auch machen und alle. Die ja. Es geht zugrunde. Ja. Jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Und dann machst du jetzt Jetzt, jetzt werde ich mich noch mehr, mehr aufregen. Rand incoming. Äh, DKB, Der Randman. Es waren jetzt so ein paar Medienberichte, ähm, dass die Verbraucherzentrale, ich glaube Hamburg war es, äh, sich darüber beschwert hat, dass die DKB damit wirbt, dass man kostenlos abheben kann es aber äh, gar nicht garantieren kann quasi. Äh, irgendwie das Problem war, dass die DKB selber nur ich glaub, 24 oder 28 ähm, Automaten in Deutschland betreibt, an denen du kostenlos abheben kannst mit der, ähm, der Girokarte.
0: Oder sonst die, Dika die Kreditkarte genau. brauchst und mindestens 50 Euro oder so. Ja,
1: also erstens war es schon immer so. Ja. schon seit Jahren.
0: Ja.
1: Zweitens ist es halt mit der DKB-Visa-Karte, Kreditkarte, die bisher kostenlos war und jetzt auch mit der neuen Visa-Debit-Karte, die auch kostenlos ist, die sie jetzt verschicken. Damit kannst du halt an jedem Automaten weltweit, wenn du Aktivkunde bist, kostenlos abheben und wenn du nicht Aktivkunde bist, also nicht 700 Euro pro Monat Geldeingang hast, was nicht alle haben dürften, aber viele haben dürften und selbst wenn du nicht Aktivkunde bist, kannst du das in ganz Deutschland und ich glaube sogar in ganz äh, in dem europäischen Raum mhm. ähm, kostenlos Geld abheben an allen Automaten, die das Visa-Zeichen tragen, was, also ich bin seit 2012 oder 13 Kunde, also jetzt fast seit zehn Jahren äh, und ich musste Echt? noch nie an einem Automaten ähm, in Deutschland Geld bezahlen fürs Abheben.
0: Aber also muss man jetzt 50 Euro abheben, ne? Ja, ich muss mir ja.
1: 50 Euro abheben, genau. Aber was halt mein Problem mit diesem Artikel ist, ist halt einfach, dass die jetzt sagen, ja, die werben damit, dass es kostenlos äh, abheben ist, aber dann ist es das gar nicht. Also das gilt halt auch für jede andere Bank. Ja. So, Du kannst äh, das Problem, und dass sie halt, nee, der eigentliche Punkt des Artikels war dann, dass die nicht kontrollieren können, dass die Automatenbetreiber ja Geld erheben könnten
0: fürs Abheben. So. Ja, aber das ist ja, so überall so. Ja, weil ich im so einem zwielichtigen Euronet... Genau, und selbst se da habe ich schon öfters abgehoben in Deutschland.
1: Da muss ich noch nie was zahlen. Das Einzige, wo ich mal was zahlen musste, war, glaube ich, in Ägypten. Und das war halt an einem Automaten. Und da stand dann aber auch vorher, hier, du musst so und so viel jetzt an Gebühren bezahlen, an den Automatenbetreiber fürs Abheben. Die DKB selber erhebt halt keine Gebühren. Ja. Keine Fremdwährungskosten, wie das so schön heißt, oder Abhebungsgebühren. Ja, und das ist einfach irgendwie eine Anschuldigung, die... Kannst du nicht stehen lassen als halt, langjähriger Kunde. Ja, ich finde, das ist halt irgendwie, man regt über was auf, was halt schon seit Jahren so ist und bei jeder anderen Bank genauso gehandhabt wird. Und de facto kann ich halt sagen, dass man halt einfach nichts bezahlt beim Abheben, wenn man 50 Euro abhebt. Ja. In Deutschland und in der ganzen EU und als Aktivkunde halt von Seiten der DKB auch weltweit dann.
0: Ich habe ein Hühnchen so rupfen mit DKB. Wieso? Ja, die, die haben einfach meine äh, Adressänderung mhm. nicht bearbeitet. Oh, ich warte seit drei Wochen auf einen neuen Freischaltcode. <lacht> dann bin ich gar nicht an mein Geld. <lacht> das ist schlecht. Das ist schlecht. Dann habe ich jetzt noch angerufen und ein bisschen Stunk gemacht. Und dann hat sich, oh, 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 was ist da denn passiert? Ja. Da hat aber jemand geschludert. Ja, okay. Und jetzt hoffentlich Jetzt ist auch nicht äh, alles rosig bei der
1: DKB, so will ich das gar nicht sagen. Ne? Ja, äh, ist, das ist nicht alles der so. Der Kundenservice kann schon besser sein. Ich hing da auch schon mal in der hatte ein Problem, irgendwas wurde dreimal abgebucht in einem Shop. Äh, ich habe es aber nur einmal gekauft und dann äh, musste ich erst sagen, ich bin Neukunde, damit ich da an einen freien Mitarbeiter kam. Weil als Bestandskunde hing ich in der Warteschlange und wurde dann nach fünf Minuten einfach rausgekickt. Ach oh Gott. Ja. So, vielen Dank, äh, ist leider alles besetzt. Versuchen Sie es nochmal später. Tschüss. So, also auch nicht alles rosig, aber diese Anschuldigung war halt irgendwie.
0: DKB, das kann besser. So. Ja. Jetzt haben wir noch ein paar heiße Statistiken, oder?
1: Ja, zwei Statistiken haben wir noch. Fernsehen die X-
0: und Y-Achse brennen schon.
1: Fernsehen in Deutschland, hier Stadt Bremerhaven. Also Kaschis Blog hat mich darauf gebracht. Die Headline hier ist, Deutsche wenden sich schleichend vom linearen TV-Programm ab. Nein. Wer hätte damit rechnen können? Das war sehr laut. Ich fand die Altersverteilung aber da interessant. Also alles unter 49, da geht es seit 2011 quasi mehr oder weniger stetig bergab. Echt jetzt?
0: <lacht> Was ist <das> für
1: <lacht> ja, ich muss das. Äh, ja, ich will es nur Aber, über, also ab 50 und aufwärts, da geht es weiterhin bergauf, tatsächlich.
0: Wundert mich auch nicht. Wundert so sehr. dich nicht,
1: ja, okay, gut.
0: Ja, also. Ja, das hallo, bergauf
1: geht schon. Ich dachte, es bleibt gleich ja, einfach. Ich finde schon komisch, ja, dass bergauf ja, geht. Ja.
0: ja, aber es werden halt auch mehr Leute über 50. Das ist auch wiederum korrekt. Und die Lehmlänge.
1: Das ist auch wiederum korrekt.
0: Ja, ja okay. da wollte
1: ich dich einfach fragen, guckst du Fernsehen?
0: Äh, Normales ja, Fernsehen, lineares Fernsehen. Immer nur äh, ab September circa sonntagsabends Football auf ran, sonst nicht.
1: Okay, ja gut, ich nehme mich auch nicht. Ähm, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, guckt ihr noch Fernsehen? Weil ich auch nur, wenn mal irgendwas im, äh, also wenn Fußball oder irgendwas nur da läuft quasi. Ja, und halt Fernsehgarten.
0: Ja, wenn <lacht> äh, wenn Lukas von Deal Doktor äh, zu Gast ist. Das war Frühstücksfernsehen. Ja, das das Frühstücksfernsehen. Frühstücksfernsehen genau. Ja. Grüße an Deal Doktor und Lukas, der beim eins Fr Frühstücksfernsehen war. Ja, Echt, das war schon cool. Richtiger Promi jetzt. Ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, sonst gucke ich überhaupt gar kein Fernsehen. Aber, aber kennst du das nicht mittlerweile? Also manchmal ist ja aber lustig, dass Netflix dieses Feature zurückgebracht hat, dass die der Not sure what to watch mhm, und dann irgendwas. So einfach so irgendwas gemacht und auf eine Art vermisse ich so dieses einfach anmachen und irgendwas gucken, weil teilweise verbringe ich so viel Zeit, einfach nur auszuwählen, was ich gucken möchte und bei so viel ja. Auswahl ist man dann, ja, ich habe zehn Sachen, die ich gucken möchte, aber ich weiß nicht, womit ich anfange, wo ich gerade mehr Lust drauf habe oder so. Das aber im hast du auch rumgesäppt dann halt. Ja, aber irgendwie war es so, dann war es schon an. So, das ist immer noch... Ja. Aber ja, ja natürlich gucke ich keinen Fernseher mehr.
1: Die aktuelle ähm, tägliche Nutzung quasi in Minuten ist bei äh, 3- bis 13-Jährigen 46 Minuten, was ich immer noch viel finde. Ich weiß ja auch nicht, nicht, wie repräsentativ das ist, aber ähm, schon interessant. Und bei äh, 14 bis 29, wo wir reinfallen, äh, ist 62 Minuten pro Tag. Krass.
0: Das war letztes Jahr. Das finde ich aber, ich finde es dann heftig, wie viel Werbung dann dafür ist und für wie viel da Werbung produziert wird, mhm. für Geld dafür ausgegeben wird, wo ich mir denke, ey, wenn der das Budget für Handywerbung und so weiter machen würde, wo die Leute wahrscheinlich durchschnittlich nicht nur 60 pro Minuten, sondern drei bis vier Stunden am Tag sind, klingt erstmal so, als ob das schlauer genutztes Geld wäre. Wie viele Minuten sind es äh,
1: bei den über 50-Jährigen pro Tag?
0: 75.
1: Gehen wir noch ein bisschen höher.
0: 750.
1: Ich muss gerade kurz also. ausrechnen, wie viele Stunden das sind.
0: 60 Minuten es sind sind eine
1: 317 Stunde.
0: Minuten. 317?
1: Den, ja, bei den 50- bis 90-Jährigen. Und ab, ab 70 Jahren sind es 370 Minuten. Das sind 5
0: Stunden? Ja. Alter. Nichts zu tun, oder? <lacht> <lacht> okay, krass. Ja, 5 Stunden Fernsehen. Obwohl, da bin ich, also es gab auch Tage, da habe ich das auch erreicht, würde ich sagen.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall interessant, ähm... Eine starke Statistik. Starke <lacht> <beispielsweise>. Statistik. <g Cheer *indruckend> <lacht> äh, da direkt anschließend, Netflix äh, hat äh,
0: 200.000 äh, <lacht> ja. Nutzer verloren jetzt uh, das erste heftig, Mal. Heftig, ja, aber was ich dann überhaupt nicht in Relation, wie viel Milliarden Bewertung, 20 Billion, also 20 Milliarden Euro an, nee, 20% ihres Stocks. Sind gefallen, ja, ja wo ich mir so, also ein bisschen Milchmädchenrechnung wäre ja dann, okay, dann sind zwei... Ja, das zwei hat ja
1: der, der, der Aktienpreis, der Aktienpreis hat ja nichts mit dem ja, realen Dings zu tun. Ja, klar, ich weiß.
0: Dings hat, zu tun. Aber es ist so übertrieben. Ja. Also, das wird wahrscheinlich... Nicht, was ist hier oben? Du guckst die ganze Zeit, ich verschiebe sich was meine abfurt. Haare. Boah, du guckst die ganze Zeit drauf. Das war, <lacht> mich das, eine das, ist, das war eine Problemzone hier oben. Du guckst die ganze eine, Zeit, ne, Zeit drauf. Eine ja, ich, ich weiß, weiß, ich hab
1: 5G. Sorry. <lacht> Toms Haare sahen äh, da hinten komisch. Ja, an.
0: Tom, kennst du Alfalfa? Kennst du Alfalfa schon letztens in seinem Video? Was ist denn Weil Alfalfa? kenne ja, ich, ich den kleinen hier, der Junge, der auch so so ein <lacht> da oben stehen hatte. Und äh, ja, ich werde ja, wenn meine Haare so abstehen, werde ich ja von unserer Maske und Regie da nie darauf hingewiesen. Machen die extra, damit die Kommentare generiert werden. Wir haben keine Maske, leider. Ja, ja. Ich habe FP2. Ah, okay. ähm, also ich muss erstmal googeln, was ist überhaupt Alfalfa? <lacht> sind auch Sprossen, glaube ich, oder? Ja, ne, ist auch Sprossen. Ja, doch, stimmt. Ja, das habe
1: ja, ich schon mal gehört. Äh, ja, Netflix auf jeden Fall äh, gefallen, 200.000 Leute verloren. Und dann haben sie direkt <lacht> im gleichen Call haben sie gesagt, dass sie überlegen, dann noch ein neues Tier einzuführen, also ein äh, neues Abo-Level, äh, ganz günstiges mit Werbung dann. Oh ja. Das war noch eine Überlegung. Und dass sie halt noch stärker jetzt gegen Account-Sharing vorgehen wollen, also Passwort-Sharing.
0: Ja, das waren halt einfach, verliert man da nicht noch mehr das Leute? Das war wenn man halt einfach safe. 200.000 Beziehungen, die zu Bruch gegangen sind. Wo Account dann irgendwie das Passwort geändert wurde. Zack, raus ist die. Ja, und die Preise sind ja auch wieder gestiegen. Das ist ja auch Ja, ein das ist vielleicht Faktor. auch mal ein Grund. Wie weit, ich, ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich die Paypal-Nachricht kriege, dass ich 20 Euro bezahlt habe, denke ich mir auch immer, pff. Aber zahlst
1: du 20 Euro alleine? Nee.
0: Doch. Echt? Ja. Also bist du so ein richtig ja. offizieller
1: guter Nutzer? Ja. Also ich zahle mal 4,50 Euro, was das sind.
0: Ja. <lacht> Oder 5 Euro dann. Okay, das äh, admittest du hier öffentlich. Okay. Puh. Ja. Wegen Leuten wie dir wird's teurer. So sieht's nämlich aus. Wenn ihr alle einfach bezahlen würdet, müsst ich nicht 20 Euro bezahlen. Ja, Wenn haben wir alle von gewonnen. Nee, weil ich glaube <lacht> <lacht> Wenn du es jetzt zahlen würdest, würdest du so viel sparen. Aber, du aber noch eher ein kleinen Trigger. Ich bezahle nicht 20 Euro, ehrlich okay. gesagt. Ich bezahle 20 Dollar.
1: Ah, okay, ja, okay, 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 okay. okay. Ähm, ja, und noch anschließend an das andere Ding. Äh, wie viele Leute waren in Deutschland noch nie online?
0: Alle über 50-Jährigen,
1: anscheinend. <lacht> äh, es sind 6% der ähm, 16- bis 74-Jährigen, die in Deutschland noch nie online waren. Aber es sind wahrscheinlich nur die Älteren, ehrlich gesagt.
0: Auf eine Art denke ich mir so: Alter, was ist mit euch? Auf eine andere denke ich mir: Ey, das ist wahrscheinlich die viel gesündere Art und Weise zu leben.
1: Ja, und ich, wenn ich so an meine Oma denke oder so, die war halt auch noch nie online. So. Ja. Die hat auch kein Smartphone und die hat auch kein, kein Fritzbox zu Hause. Die hat ein, Tele ein, ey, wer, ein Telefonkabel. Ein, äh, wer einen weiß, wenn du,
0: wenn du weggehst, dann setze ich wahrscheinlich Headset auch eine CSGO-Server-Join dann geht das ab, ey. Äh, Spitzenreiter in Europa ist tatsächlich Griechenland mit
1: 20%. Das ist schon viel. Dann kommt Bulgarien, Portugal, Italien, Polen und dann Deutschland.
0: Überall, wo die Sonne scheint. Kennen <lacht> die Leute, bei denen die ganze Internet.
1: Erscheint in Polen so viel?
0: Okay, Polen habe ich.
1: Ja. Schauen Aber auf. ja, da drüben, Griechenland, Bulgarien, Portugal, Italien schon. Das,
0: das, ist, warm. das ist warm. Das warm. Da ist zu warm für Internet. Und das waren die starken Statistiken, Leute. Dein Applaus für Alexia. Dankeschön, Dankeschön. Die Frage ist, ob das die letzten starken Statistiken ja. waren.
1: Da jetzt kommen wir zum schwierigen Thema. Wer jetzt noch dran ist, äh, wird es hier live zum ersten Mal erfahren, obwohl, hast du es heute schon auf Instagram gesagt? Nee. Noch nicht so richtig, ne? Ähm, ja, ich gehe nach äh, Australien. <lacht> Für ein Jahr. Äh, keine Ahnung, ob ich danach dann hier zurückkehre oder nicht. Das sehen wir dann im Jahr. Aber ähm, ich ziehe nach Melbourne. Und nice. da werde ich dann am Anfang versuchen, noch hier ein-, zwei Mal aufzutauchen im Podcast. Mhm. Äh, mit Zeitversatz. Wir haben, glaube ich, neun Stunden, die wir auseinander sind. Äh, muss ich dann wahrscheinlich abends äh, aufnehmen und ihr hier morgens früh. Und mhm. dann gucken wir, dass wir das über Skype oder Zoom oder so lösen. Aber ja, das wird meine letzte Folge hier aus Deutschland, Europa sein. Leverkusen, Deutschland, Europa.
0: Ja, es tut immer noch weh, obwohl es fairerweise nicht erst seit gestern geplant. Ja, ist, ja, das ist schon, also, länger. schon also, länger. Tom hört das nicht gerade zum ersten Mal. <lacht> Jetzt, danke für die News. Ja, ähm, ja ich glaube, ich glaube, ich kann hier vielleicht mal für alle sprechen, die hier sonst auch zugucken und auch im Hauptkanal. Das, ein großer Teil CG dann hier erstmal nicht mehr zu sehen sein wird, aber natürlich ja. im Herzen für all deine, für deine unglaubliche Expertise, Statistiken und Witze ja, und Schuss. Übergänge vor allen Dingen, äh, dass wir das hier natürlich vermissen werden, ohne Ende. Ähm, ja, ey, muss aufhören, äh, gucken, dass ich ja nicht anfange zu weinen, wenn ich darüber ja, rede. Nee. <lacht> äh, nee, genau, ich bin dann halt in Melbourne, äh, werde da arbeiten, äh,
1: ich gehe da aus äh, ja, privaten Gründen hin, für ein Jahr, ich habe auf jeden Fall Bock drauf,
0: ähm und ja. Ja, wie gesagt, also ich fände es cool, wenn du hier noch, wenn du hier noch ab und zu mal auftauchen kannst, ja. ein Mikrofon nimmst du mit.
1: Mikrofon nehme ich mit, genau, und dann gucken wir, dass wir da noch ein, zwei Aufnahmen hinkriegen. Nur bei der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall nicht dabei sein, oh ja. weil da, wenn ihr das hier aufnimmt, werde ich gerade, wenn es gut, wenn alles pünktlich ist, werde ich gerade landen in Melbourne. Ach ja, krass, ja, ja. wenn alles gut geht. Ja. Wie lange fliegst du? Äh, sechs Stunden ist der erste Flug von Frankfurt aus und dann sind drei Stunden Layover und dann sind nochmal 13,5 oder sowas. Also ich bin schon fast 24 Stunden unterwegs.
0: Das ist schon nicht wenig,
1: sag ich lange. mal. Schon lange. Welche Flug Filme wirst du gucken? Was, werden die da im Angebot haben, mal gucken. Ach so, ja okay, stimmt. Ich werde mir ein Tablet einpacken, aber
0: ähm, die werden ja auch ein In-Flight-Entertainment da haben. Ich liebe das, ne? Auf langen Flügen einfach ja, drei geile Filme hintereinander. Ja. Ich muss auch zu meiner ich werde auch versuchen,
1: ein bisschen zu schlafen, ehrlich gesagt. Mal gucken, wie gut das klappt. Äh, Alkohol Kein kann Fenster kann Platz. ich auch empfehlen.
0: Das für besonders erholsam Schlaf. Ich äh, ja, äh, ich war, also ich bin ja alter Cineast, wissen ja viele nicht, aber auch auf so einem 8-Stunden-Flug. Auf so einem auf so guten, zu, guten so, Monitor da. Auf so einem guten Monitor Filme gesehen wie. Tenet, <lacht> wie Dunkirk und von der wie Once Upon a Time in Hollywood. Klar, Die habe ich alle auf einem 7-Zoll-Monitor im Flugzeug gesehen. Sehr gut. Äh, ja, kann man schon machen. <lacht> kann man schon machen. Ja,
1: ich bin gespannt, was Sie da haben. Äh, sonst nehme ich auch ein Tablet mit und habe mir ein paar Sachen runtergeladen, sicherlich. Mal ganz klar an dieser Stelle, kann man vielleicht auch mal sagen, der Podcast hörst nicht aus. Ach so, nee. nee, nee. Ach so, nee. Okay. Okay. Wir machen schon noch weiter. Ja, das
0: genau. ja. ist ja auch sehr gut. Jetzt die dritte, das ist die dritte Folge vom neuen technisch gesehen Podcast. <lacht> <lacht> Joey. I'm äh, out. Genau, aber das, äh, der Podcast war ja auch so dein Projekt hier, so ganz ja. intern gesehen. Hast es ja auch aufgezogen und ähm, machst ja die Vorbereitung und so weiter. Das wird jetzt alles ein bisschen an Fabian übergehen. Den lieben Fabian werdet ihr jetzt hier öfter sehen und hören und vielleicht auch mal den Jens könnte ich ja immer wieder vorstellen und den einen oder anderen Gast natürlich Ein Tim. auch. Ein Tim. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es traurig, aber das ist jetzt schon relativ zeitnah, wie gesagt. In zwei Wochen bist du schon weg. Genau. Und ähm, ja, mehr oder weniger auch fast das letzte Mal hier im Büro heute. Ja,
1: nächste Woche nochmal. Ein, zwei Tage irgendwie. Und dann, ja.
0: Ja, okay. Vielleicht auch nochmal, dass das jetzt wirklich aus privaten Gründen ist. Das ist kein Beef mit Schneider. Ach so, nee, nee. Sonst ja, würde ich jetzt hier nicht hier sitzen, glaube ich. Ja, ist vertraglich noch dazu geworden. Nee, nee, äh,
1: alles gut. Äh, ist einfach. Äh, war länger in der Mache und hat sich durch äh, eine gewisse weltweite Pandemie auch äh, Ach, etwas was, ne? äh, verzögert, das Ganze. Ähm, und jetzt gerade sind die Grenzen offen und dann deswegen jetzt so schnell drüber ja ähm,
0: Wenn ihr Alex auch vermissen würdet, dann einfach mal ein großes Herz in den Kommentaren und das Video liken und uns abonnieren, damit wir auch weiter <lacht> <lacht> genau, einfach mal Shameless dafür nutzen. Aber ja äh, möchtest du noch sagen, du gehörst? Vielen Dank ja. fürs
1: Zuhören, fürs Zuschauen. Ähm, weiß nicht, vielleicht machen wir auf Instagram nochmal eine Story oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall danke an alle Abonnenten und Zuhörer über die Jahre und über die letzten Monate dann beim Podcast gerade. Aber ich werde ja da aus Australien dann hoffentlich noch mal ja. mitmachen können beim Podcast. Und jetzt kommt noch die Empfehlung der Woche.
0: Die Empfehlung der Woche. Hast du eine?
1: Zwei. Einmal ja. Melbourne.
0: <lacht> du warst doch gar nicht da.
1: <lacht> Egal, empfehle ich jetzt schon mal. Ähm, nee, meine eigentliche Empfehlung ist äh, aktuell Moon Knight auf ähm, Disney+. Plus. Mhm. Äh, eine Marvel-Serie, die irgendwie einfach noch mal ein bisschen anders ist als die anderen Marvel-Serien, finde ich. Nicht ja. so nach Schema F, ähm, sondern ein cooles Thema hat auch einen ein Superheld, den ich absolut noch nie von gehört hatte vorher, äh, eben dieser Moon Knight. Aber ist ganz cool gemacht. Äh, bisher kommt jeden Mittwoch, glaube ich, eine neue Folge raus. Bisher sind, glaube ich, vier verfügbar. Ähm, es ist auch nur eine kurze Ich glaube, es gibt nur sechs oder sieben Folgen insgesamt. Äh, jede Folge geht so eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Und macht, bisher, macht mir bisher auf jeden Fall viel Spaß. Kann okay. ich empfehlen. Moon Knight auf Disney Plus.
0: Mach mal weiter. Ich muss mal überlegen, ob ich noch irgendwas... Mm, immer noch Rabatten gucken. Gerade bei <lacht> Flügen.
1: Ich habe sehr ja. viel gespart durch Rabatte. Ähm, was für
0: Rabatte? Also Angebote? Ja, also
1: Angebote oder in dem das Fall war es jetzt noch ein Studentenrabatt äh,
0: über Umwege. Und das ist meine Empfehlung, Tor. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich eine Empfehlung habe. Ich habe, glaube ich, nichts konsumiert, was in irgendeiner Weise...
1: Neu wäre? Hast du irgendwas ich kann gemacht? Noch,
0: ja, auch nicht so wirklich, glaube ich. Tom, Tom, Tom. Ja, ich ich habe eigentlich schon viel gemacht, aber nichts, weil ich jetzt, ich kann wieder, ich kann nur Sachen empfehlen, die ich schon mal gemacht Ich könnte noch mal The Office empfehlen. <lacht> ja, das machst das du war jedes Mal. Ist yeah. das, ich habe es jetzt noch mal gerewatcht und muss sagen, das ist... der also war, die amerikanische der Welt. amerikanische ist eine der lustigsten Serien und verrücktesten Serien, die ich je gesehen habe. Also ist halt wirklich, was gibt Fremdcharme, so, ne? Ja, was, ja, das auch. Halt schlecht es, ist da, es ist aber auch emotional. Es geht viel tiefer als Stromberg irgendwie. Das emotionale Spektrum ist viel größer. Mhm. Und da passiert so viel, da wird so viel angerissen und einfach so unkommentiert stehen gelassen. Und du denkst dir, was hat die Person da gerade gesagt? Und es beim Zwei, also, kann man auf jeden Fall sehr gut rewatchen, weil dann einfach nochmal okay. so mehr auf der, also, ich kann nur nochmal The Office empfehlen. Und Ihr müsst das gucken, weil ich habe hier keinen, mit dem ich darüber reden kann. Und es nervt. <lacht> ja. Das fehlt ja. so ein bisschen. Ähm, ja,
1: Okay, das. wenn ihr Empfehlungen habt, äh, schreibt sie gerne auch in die Kommentare. Natürlich auch gerne für Melbourne, falls ihr ja schon mal wart und Tipps habt. Oder für Australien generell.
0: Und ja. ja fällt Alex mir ein. Ja, okay, genau. Dann äh, müssen wir jetzt auch mal langsam zum Ende kommen. Das ist die längste Podcast-Folge bisher. Wahrscheinlich. Und äh, wir können jetzt einen clickbait Titel nehmen, wie Alex verlässt mein letztes Video. Mein letztes Video, was können wir uns ausdenken. Was nee, halt nicht stimmt, wird, wenn ich dann noch ja, mal dabei egal. bin. Egal. Äh, wir müssen Alex <lacht> dann übrigens immer kopfüber äh, ja, anschalten. Das, so, das geht dann nicht anders, sonst können wir das nicht hochladen bei YouTube. Ist ein Fakt. Okay, liebe Leute, bleibt gesund, macht's gut, lasst ein Like da, ein Abo und eine Bewertung. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Dank Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.